0: 欢迎您陪伴我一起走进心中的歌。一个有素质的人，当然是众人所尊重的。以前我认识一位伟大的人物，一位老人家，可以说在我所认识的人当中，他是一位我最尊敬的，就是林大卫牧师。他在二零一一年二月十日，在美国加州安息了，享年九十四岁。在他去世之前不久，我和我丈夫曾经到过他家拜访他。那时候我们路过加州探望亲戚，我就打听到他的住处，就去拜访他。我跟他女儿曾经是同工，大家都是认识的。他女儿停下在香港联会的工作，亲自照顾他。以前大概在他七十岁的时候，我见过他。还记得那时候，他给我的印象很深。他真的好像耶稣一样柔和谦卑，为人非常好，很平易近人。我记得当时我们在聊天，他好像讨论似的问我一个问题。当时我好像是受宠若惊，一位大名鼎鼎的牧师竟然向我问问题，好像请教我这样的语气。你可以想象，这位老牧师是多么的谦和。林牧师在好几个国家受教育，他的父亲是美国哥伦比亚大学毕业生，曾经在好几个国家担任中国领事。一九一七年，当他父亲在菲律宾首都马尼拉担任中国副领事的时候，他就在菲律宾出生了。而他的母亲也是一位受过教育的女士，母亲曾在江苏苏州的一家基督教学校就读。一位美国传教士教导他如何祷告，林牧师小的时候有一天突然间发高烧而被送进医院，他的病情发展得很严重，母亲就跪下来祷告，向上帝许愿说：“上帝啊，如果你使我的儿子痊愈，我就让他奉献给你，成为一位传道人。”这就是他母亲那天的祷告。想不到那天祷告就成为他人生最重要的指点。后来过不久，他的病不知道为什么就好了，很神奇，是不是？从此以后呢，他母亲就一直的提醒他说：“你呀、啊，你是属于上帝的，将来要做一个上帝的传道人。”结果后来他真正的实现母亲所愿，成为一位牧师。但是其中掺杂了不少的痛苦的经验和磨难。我曾分享过黄牧师的见证故事，他因为信仰被囚禁监牢八年，劳改七年，一共被判刑十五年，还记得吗？而今天我所分享的林牧师的故事，这么巧，他也是以反革命的罪名被判刑十五年，十五年呐、啊！不是一个短的日子啊！你一定会很想听到他的见证和故事。一首歌之后，我继续分享。现在我要分享给你一首316音乐施工的作品。这首诗歌好像正描述了铃木师的人生故事。愿意过感恩的一生，效仿主耶稣，做雾海中的明灯，领导黑夜中孤寂的人。虽然生活中有逼迫试探。世人也讥笑他傻，但是，不论是顺境逆境，都有上帝的爱的保护。他经历了感恩丰盛的一生，请听这首诗歌：我愿。
1: 追逐直到天降，筑不成阴虚，天路顺畅。也许明天更多逼迫试探，人愿背负祖师家，不怕世人笑我傻，有生灵。陪伴我直到天下，我深相信，神的孩子总是幸福的。顺境逆境，都有主的爱在保守着。他的求安，何等奇妙，与何等丰盛，再没什么可把我。长林的黑夜中孤寂的女人
0: 。来自三一六音乐试工作品，一首美好的诗歌，名叫《我愿》，就好像一个祷告。人生最珍贵的东西就是一颗愿意的心。你被烟酒捆绑吗？你被情欲、私心、罪恶捆绑吗？只要你有一颗愿意的心，信靠上帝，借着他无穷的力量，你就能够改变。又或者你愿意像我所分享的这些见证、这些人物，好像黄牧师、林牧师，有一颗顺服的心去侍奉上帝吗？只有你愿意，上帝就会带领赐福。刚才讲到林牧师，就因为他妈妈的祷告。使他将来走在侍奉上帝的道路上。刚才提到林牧师的父亲担任了好几个国家的中国领事。他两岁时候，他父亲被任命为在加拿大的中国领事。而过了两年，就是在他四岁的时候，他的母亲带着他和哥哥去加拿大和父亲会合。他五岁到八岁的时候，跟他哥哥一起。就上当地加拿大的学校，然后他们回到上海，随后跟着父亲去到爪哇这个国家。当时他父亲在那里当领事，哥哥和他在一所英格人办的私人学校读书。1927年，蒋介石上台，北洋政府解体，父亲失去了他的政治职位，他们又迁回上海。到1930年，他们迁居北京。他和哥哥在北京美国学校上学，那时候他上六年级，当时他的老师是那个学校的校长，是一位美国人。有一天，校长让学生们讲自己长大之后要做什么职业，轮到他讲的时候，他就说：“以后我要做一位传道人。”大家都很惊奇，就想、哦：为什么他要做这个职业呢？从此以后呢，他就被看为是一个怪人。当他十五岁的时候，一位我们教会的外国传教士来他们家门口募捐，就是善公捐。他父亲订了一份《十兆月报》，并与他用英文交谈起来。以后，这一位女传教士常来他们家拜访他们，并且请母亲去教会聚会。母亲听说。他们的会众能够背诵十条诫命，印象非常深刻。因为他记得有一次啊，他的一位当律师的妹夫，问到他基督徒信仰的准则，他告诉他说基督徒遵守上帝的十条诫命。他的妹夫就问他，那十条啊？他尽力的想，只能想到九条。这位亲戚笑他说。你做了有十年的基督徒，却不能准确地背诵十条诫命啊！母亲为这件事感到很懊悔，因此呢，他看见基督福音安息日会如此重视十条诫命，他就确信他们所教导的是真理。于是他们一家就认识了我们教会。到星期六的时候，就是安息日。他就跟母亲去基督福临安十日会的教会聚会敬拜上帝。在1935年，当林牧师高中毕业时，他的哥哥在美国读大学的时候不幸死于车祸，对这个家庭来说，真的是一种非常悲惨的事。而他自己就成了家中唯一的儿子，亲戚们都劝他改变志向，放弃预备做传道人的想法。因为传道事业收入非常的微薄，认为他应该致力于赚钱多的职业，以负担将来家庭的重担。但是上帝的带领没有改变，上帝安排他到南京桥头镇的中华三育研究社读书。他在里面读传道专科，他是学校里唯一自付学费的传道科专科学生。其他传道学生都享受一种专为鼓励青年人学习传道而设计的奖学金。任何自付学费的学生都是读医科啊或者商科这样，只有付不起学费的学生才读传道科。这样他又一次被看作是一个怪人。1937年抗日战争爆发，学校停办，他到了香港。后来，父母亲寄钱给他，让他进美国太平洋联合大学继续学习传道。在抗日战争时期，他父母亲住在兰州市，日本军队从没有达到那，相对来说是比较安全。然而有一天，在空中上有日本的战机空袭，一大片地方都成了废墟。然而，他父母亲居住的那栋房子，却在周围的废墟之中巍然独立。你看看，上帝真的是在看顾着属于他的人。讲到这里，我要分享给你我自己写的一首歌，叫做《母亲的心愿》。想到林牧师母亲怎么样为他祷告，使他的人生就走在一个正确的方向。上帝所预备他的道路，就成为了他一生的呼召。而我就想，当他的父母亲送他到美国读书的时候，他们的心情跟我那时候送别我女儿的心情，可能都是一样吧。我们的女儿18岁的时候离开我们上大学，第一次离开父母亲独立生活，在他离开我一个月之前。我就有感而发的写了这首歌，作为是我向上帝的祷告
1: 。在一个美丽的秋天，主赐给我一个宝贝。
0: 的心愿，也是向天父的一个祷告。当孩子离开父母的时候，父母亲都是牵肠挂肚，是不是？可能许多听众朋友都有这个经验吧。天下父母心，能有什么比将自己的孩子完全交托给上帝保管更安稳呢？更使父母亲的心充实呢？刚才讲到林牧师在年轻时代的经验。他去了美国读大学了，而每一位留学生都不容易啊，是吧？他在暑假的时候，到三藩市的中国城，就是唐人街推销书报。另外呢，他还在大学的食堂、机器房、装钉房等等的地方打工，或者去到树林里砍伐木材。他要自己赚钱来支付四年读书的种种费用，终于。1941年，就在他24岁的时候，大学毕业之后，他又到美京华盛顿基督福音安息日会的神学院学习。他有空的时候，还是做树报的推销员，还要预备硕士论文。直到1946年，他才完成硕士论文，得到学位。日本投降以后，他在1946年12月。随着一批传教士回到上海，被安排在中华总会广播部，与著名的广播布道牧师李思贵牧师同工。1948年12月，上海临近解放，大多数的传教士撤走到了香港，在那里设立了中华总会临时办事处，广播部也迁到了广州。工作半年之后，在1949年6月。再迁到香港，李牧师被指派为《时兆月报》香港版的主编。到了同年十二月，中华总会临时办事处撤销了，将一切的工作移交给上海的中国职员。李牧师就回到了上海，担任总会的总干事。从一九五二年，教会在中国的机构基本上是停止了。而他们有一部分被停职的同工在一起，以制造计算尺为业，一边有这个企业为生，同时他们翻译了历代愿望，主要翻译的人就是林牧师，后来又翻译了善恶之争丛书，有一些年轻人帮助油印，奋发这些书给各地。林牧师人生挺丰富，除了做传道工作，他也做过其他的行业。可以说啊，他是一位设计师，一位科学人员。1954年，他退出了制造计算尺的工作，编写了一本 X 光机器的保养和维修的书籍，接着又写了一本《天文爱好者自制望远镜手册》。这样有才华的人，按理来说应该被政府重用，然而，在1958年4月。林牧师以反革命的罪名被逮捕， 1 9 6 0年被判刑15年劳动改造。这到底是发生什么事呢？就是因为他对上帝的信仰。当时不少的牧师就因为他们的信仰而遭到人身攻击、被判刑、被劳改。当时林牧师被送到一个水利工程单位劳动，推过独轮土车。开过电动绞车，又先后做过 X 光机的技术员、发电站技术员、国营农场拖拉机电工等等。虽然生活艰苦啊，但是在那些年间，他认为自己还不错，受到人道的待遇，有时还可以很好的安排工作，而遵守安息日。他的儿女们来看过他几次。其中一次，他为儿子在农场的壕沟中施了敬礼，儿子就是这样受洗了。在这种的环境下，而且不能公开，要偷偷的，在山中的壕沟为他洗礼。1991年3月份，上海高级人民法院为林牧师平反，终于平反了，也就是上帝为他伸冤的时候到了。他没有发过任何怨言。他回想起来过往的事，他说：“他要赞美上帝，因为上帝让万事都互相效力，叫爱上帝的人得益处。而且通过这些环境，也露出了自己性格中许多缺点，迫使我加以克服。”他还说：“我受苦是对我有益处。”我要使我学习上帝的律例，这是他引用圣经的话而说的。林牧师认为啊，这一位从起初就洞察将来的上帝，当全国上下一片狂热的文化大革命的冲击中，上帝把他冷藏起来，度过那危险时期。他说，当时有一位劳改的管理员甚至这样说。他是处在一个防空洞里面得到保护，因为那时候很乱嘛，很多知识分子被斗、被打，甚至有一些地方枪林弹雨，生命每时刻都处在危险中。因此，林牧师认为他是被上帝冷藏起来，被上帝保护。而他家人当时正是经历这一场政治风暴袭击中。他的父亲在1959年去世，留下母亲和林牧师的妻子，还有他的儿子和四个女儿，要面对这一场狂风暴雨。如果他自己不是被劳改的话，可能已经丧命了。如果不是上帝在那些艰苦严峻的岁月中奇迹般的保护他和他的家人的话，他们也有可能不能活啊。当时，他们家成了红卫兵向全市资产阶级发起扫荡的第一个据点。在那动荡的日子里，他们家被抄家六次，甚至把他们家当作一个据点，在星期六、安息日的时候垒起他们的战鼓。他们全部的书籍被堆在弄堂里烧掉了。他的妻子被殴打、剪去头发，在街上示众。这是因为人的罪造成了这一片的混乱，那段时期充分的反映出人性的黑暗和丑陋，人与人之间不能够人道化的对待。圣经有一句话说：“你们所遇见的试探，无非是人所能受的；上帝是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的。”在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住。林牧师的妻子就是这样，受到严峻的试炼，但是还是依靠主的恩典，终于得胜，没有羞辱上帝的名。她是一位伟大的母亲，她借着上帝的帮助，设法教育五个孩子，在上帝的真理。抚育之下成长，后来他们的人生都能够为主耶稣做美好的见证。林牧师服刑期满之后，从国营农场转到安徽淮南煤矿公司做翻译技术档的工作，在那做了五年，领取正常薪水，也享受到遵守安息天的权利。后来他退休，住在上海。领一份养老金，同时在上海慕恩堂教会担任牧师。他是如此知足常乐，他感恩上帝过去一切的带领。他回顾过去，这样说：“我最宝贵的记忆，乃是母亲的祷告。”他接着祷告上帝，把我毕生奉献给上帝。母亲年老的时候，常常在阳台上祷告和唱赞美诗，赞美上帝。他的祷告生涯给林牧师立下了用祷告和赞美接近上帝的榜样。我相信这位母亲的祷告生涯也是我们的好榜样，是不是？特别是现在接近末世，我们应该更勤奋地祷告啊！可能听众朋友有不少是母亲，都有自己心爱的孩子。千万千万不要忘记为孩子祷告，你的祷告生活能够如何祝福你的孩子，以致他们到老都不偏离。最后送给你一首诗歌，来自有晴天音乐世界的其中一首作品，歌名叫《我愿奉献我一生》，愿上帝的爱与你同在。我们下一次走进心中的歌节目中再会吧。谢谢。